0: Bienvenidos, soy Leila Tanús y esto es Perdiendo Amigues, Amigas, Amigos. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de diseño, vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de las experiencias, vamos a hablar del de ridículo, en rasgos generales, eh, y trataremos de no perder tantos amigues. Si los perdemos, ¿sabes qué? Así es la vida. Bienvenides, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al capítulo número 14 de Perdiendo Amigues. Ay, y este capítulo, la verdad que nos encuentra con un montón de cosas muy copadas. Primero y principal, como ya estarán escuchando, estamos estrenando el microfonazo eh, que muy gentilmente me ha regalado eh, mi colega de podcast de KW Auto Unión, que es un podcast que hago con eh, mi queridísimo cuñado hermano, eh, Gonzalo Pavesi. Y bueno, y me facilitó este micrófono que es una regrenda bombastic, eh, tremendo. Tal vez tenga que empezar como a toquetear un poco y ver y regular a medida que vayamos. ¿Vayamos? ¿Quiénes vayamos? Y soy yo sola Bueno, vaya grabando eh, para ver cómo regularlo. Pero en principio creo que ajusté todo bien. Vamos a ir viendo. <risa> ¿Se escucha peor que el celular? Bueno, no sé, la verdad. O sea, es eh, todo mi ignorancia en ese caso. Eh, pero primero y principal eso... Eh, que este, este capítulo nos va a encontrar así, con esto nuevo. Eh, espero que mejore un poco la cuestión. Yo igual estoy regulando mucho la voz porque estoy, no estoy gritando tanto, porque si empiezo a gritar como que esto me parece que se va al coño. Así que voy a tratar de utilizar este monotono, durante todo el capítulo. Y la otra parte increíble de esto es que... El capítulo de hoy eh, nos gira en torno a algo que salió en las encuestas que hicimos, que hicimos, no, que hice, porque hablar plural. Bueno, hicimos, somos un montón de personas en mi cabeza. O sea, fuck it. Eh, entre ropa como identidad y ropa como memoria. Bueno, salió ropa como identidad. Eh, me gustaría igual hablar también de ropa como memoria, pero bueno, en principio eh, empecemos por acá. <coughs> Voy a toser y se va a escuchar aún más ahora con este micrófono. Así que se me la banca. Eh, bueno, cuando me tuve que poner a pensar en, en esto, que ya en realidad lo tenía, un, como que lo vengo elaborando hace varios años, eh, creo que hasta incluso antes de empezar la carrera, ya significaba en mí, o sea, movilizaba en mí un montón de fibras. Eh, pero una vez que como que avancé y cursé la carrera y cursé el posgrado y y un poco experimenté de primera mano lo que significaba tener como este contacto con la disciplina, me di cuenta que es como, es un nivel muy profundo eh, de conexión con lo que uno representa en su mundo, en su sociedad, en su país, en su cultura, ¿no? eh, Y eso me, me parece que eh, en algún punto no, no se ve valorado o se ve ninguneado, o, <ríe> o tiene como, aparentemente, no, no entiendo por qué, tiene un valor menor que otras disciplinas o que otros eh, objetos en la cultura, ¿no? Eh, sin embargo, me parece que esta vinculación entre la ropa, entendida como identidad, y, y la aclaración también la hice en las historias de Instagram, que dije ropa, que utilicé el término ropa, no anecdóticamente, sino para ampli ampliar un poco el rango de, de objetos, de los cuales estamos hablando y no restringirlo solamente al diseño. Podemos llamarle también indumentaria y, y habría como también eh, y aplicaría del mismo modo, pero me parecía que la palabra ropa, en términos generales, uno, lo hace más accesible y dos, nos permite hablar de manera más ancha sobre el tema ¿no? y no restringirnos tanto a, bueno, aquellas prendas diseñadas para algo. no eh, Y bueno, como siempre pasa en este podcast, un poco es definir antes de empezar a hablar y y para mí, eh, si hablamos de identidad y si hablamos de indumentaria o de ropa, vamos a tener que citar a algunos autores que me parecen como básicos para poder entenderlo, o por lo menos que me ayudaron a mí a entender, a pensar, más que entender diría, a pensar estas eh, estos conceptos, estas nociones, ¿no? Como que parecen tan, tan dadas, ¿no? Que te enseñan desde el, desde el jardín. ¿Quién sos? ¿Quién es el otro? ¿Cómo somos? cuáles son los límites, ¿no? Eh, pero a veces no son conceptos tan eh, como acabados, ¿no? No son, no son conceptos que, que son así para todo el mundo de, de la misma manera, y, y menos estos. Pero, bueno, me gustaría empezar, porque ya hablé durante muchos de los capítulos, de los 14 capítulos que venimos charlando, hablé demasiado de indumentario de la ropa. Vamos a igual hablar de nuevo, porque básicamente estamos hablando de eso, pero quisiera empezar por la digamos, por la palabra, por el concepto de identidad. Eh, y para eso quiero citar a, a, a una autora, en realidad doctora en letras de la UBA, y e investigadora, profesora, bueno, eh, trabajaba más que nada en ciencias sociales, pero también desempeñaba o tenía algunas labores con algunas materias de FADU. Ella es Leonor Arfuch. Leonor Arfuch creo que hace poco falleció, lo cual... Es una pérdida enorme, más allá de eso, eh, ella influenció muchísimo, muchísimas de las ramas del diseño gráfico, del diseño de imagen y sonido, eh, bueno, el diseño de indumentaria sin duda, o por lo menos eh, lo que yo interpreto del diseño de indumentaria, y, y a ella un poco en homenaje, eh, porque he leído muchos de sus textos en casi toda la, a lo largo de toda la carrera, y más que nada en el posgrado, eh, la quiero citar, un poco para definir lo que ella entendía sobre identidad. Ella trabajaba también el concepto de memoria y un montón de otras cuestiones que también tenían que ver con lo discursivo. Eh, pero bueno, insisto, retomaremos estos dos porque me parece que estos dos conceptos, estas dos definiciones que las voy a leer, porque digo, en honor a ella me parece que querer apropiarme de sus palabras es un error y además después las voy a recuperar cuando, cuando planteé lo que creo sobre todo esto. Así que me voy a dar el lujito de leer eh, sus palabras. Eh, y bueno, vamos, entremos, entremosle como diría muchos, vamos a matarle al tema. Voy a empezar por la primera definición eh, de identidad, según Leonor, dice, la identidad sería entonces no un conjunto de cualidades predeterminadas, raza, color, sexo, clase, cultura, nacionalidad, etc., sino una construcción nunca acabada, abierta a la temporalidad, a la contingencia, una posicionalidad relacional, solo temporariamente fijada en el juego de las diferencias. Bueno, yo acá eh, un poco tuve un orgasmo mental y un poco también eh, me siento eh, un piojo resucitado cuando leo estas cosas tan articuladas. Esto es solo una oración. <risa> Esto es una oración. Y creo que dentro de esta oración condensa un montón de situaciones que me parece que ponen en jaque todo lo que entendemos como identidad, ¿no? Creemos que la identidad es algo dado, ¿no? Como nací en este país... Eh, en este país la cultura es de determinada manera, se constituye con determinada raza, los sexos y los géneros tienen determinados roles, y es así siempre. No como, esta es la identidad argentina. Bueno, y vamos con eso, ¿no? O esta es la identidad de género, o esta es la identidad de un grupo cultural específico. Y está dado, y es inmodificable, y hablamos de herencia, y hablamos de ¿no? un montón de cosas que lo hacen estancos. Parece que Leonor, con esta definición, contribuye un montón. Primero, partiendo de la base de, de la palabra que es una construcción. Luego, la, la, eh, el pensamiento hermoso de pensar que nunca es acabado, que no está terminado, que no es definitivo, que ningún proceso de identidad eh, eh, tiene un principio y un fin, sino que es, está en transformación. ¿no? Luego dice que está abierto a la temporalidad y la contingencia, o sea, que las cosas lo atraviesan de alguna manera. ¿No? como que no, no eh, el ser no es algo que viene conmigo cuando nazco, sino como que hay un montón de situaciones que me atraviesan transversalmente de cualquier posicionalidad que están relacionadas con el tiempo y el espacio, ¿no? Eh, y luego, la última palabra, bueno, el último set de palabras que dice y su posicionalidad, y posicionalidad relacional eh, solo temporalmente fijada en el juego de las diferencias. El juego de las diferencias, ¿no? como esta relación de quién soy yo en relación a otros. Eh, ¿Y qué valor tiene la palabra diferencia en esos términos? Que seamos diferentes, me define a mí, te define a vos, pero no de manera sistemática, no, no siempre yo voy a hacer de esa manera, no siempre vos vas a hacer de esa manera. Que de alguna manera la información se ordena de manera más metódica, por supuesto, tenemos como un montón de situaciones que nos ordenan para poder procesar la información más rápido. Pero hay algo de la palabra juego de las diferencias que me parece... Alucinante pensarlo en esos términos. Después igual vamos a seguir ahondando ¿no? en todas estas palabras que, que nos sugiere Leonor, pero me parece interesante que pasemos a la siguiente, que es la que más entra de lleno a lo que queremos hablar en relación a la ropa. Eh, y dice, la pregunta sobre cómo somos o de dónde venimos, sorprendentemente actual en el horizonte político mediático, se sustituye en esta perspectiva por el cómo usamos los, eh, los recursos del lenguaje, la historia y la cultura en el proceso de devenir más que de ser. Bueno, ya ahí me quiero morir. Es absolutamente perfecto. Continúa. ¿Cómo nos representamos? ¿Somos representados o podríamos representarnos? No hay entonces identidad por fuera de la representación, es decir, de la narr narrativización necesaria, eh, necesariamente ficcional del sí mismo, individual o colectivo. Eh, y ahí termina. porque Gracias, termina, porque yo eh, digo, acá in, hace su ingreso triunfal las palabras. ¿Cómo nos representamos? ¿Somos representados o podríamos representarnos? Ahí tenemos tiempos verbales, <risa> tenemos personas, uno, otros, y construcciones en general, ¿no? Y, y también habla de la narrativización, lo tengo que decir así de lento porque no me sale. Eh, que por fuera de lo que nosotros, eh, de nuestra representación, tanto eh, individual como colectiva, eh, hay, una, hay una, algo ficcional construido desde la narrativa eh, que nos hace lo que somos, ¿no? Retomando lo anterior, nunca acabado, nunca terminado, como siempre en proceso. Entonces, eh, en estas palabras que empiezan como a aparecer en esta segunda definición o en, o, o en este complemento de definiciones, eh, me parece súper interesante hablar de las representaciones, de que por fuera de la representación no hay nada, ¿no? que nuestra identidad no está fuera de la representación, somos eso. Y de la palabra narrativa. ¿no? Eh, y acá sí, empiezo como ya a dejar a, a, a Leonor, agradecerle por su participación. Eh, ah, después, si quieren, en, en, en la info les dejo el libro del cual donde saqué, del cual saqué perdón, estas citas. Eh, por si tienen interés de seguir leyendo creo que es identidades bueno, no me acuerdo en este momento exactamente el nombre pero se los dejo en, en, en la información abajo por si quieren seguir leyendo la que es realmente delicioso lo que hace eh, y como les decía me parece que es lo interesante de todo esto es poder recuperar, bueno, esto de la representación y también la narrativa y me puse a pensar que en realidad la indumentaria o la ropa se puede pensar como narrativa eh, y para eso mínimamente tengo que entender qué es la narrativa, como para que todos estemos como en el mismo plano, ¿no? Entonces, por definición, la narrativa eh, se entiende que es un concepto perteneciente a la narración, por supuesto, que es relativo a una historia, ¿no? Eh, que tiene algo de la concatenación de un relato, ¿no? Está contando algo. Eh, entonces, eh, es, es como cuando uno tiene que contar una anécdota, tiene que surcir de alguna manera diferentes elementos para poder llegar a la conformación de ese discurso, de eso, de eso que quiero narrar. Entonces me voy a hacer de elementos distintos, de maneras distintas. Yo tengo una manera de narrar algo que tal vez la misma situación contada por mí y por otra persona va a ser sumamente distinta. Sin embargo, es el mismo evento. Pero hay algo de la narración, de los elementos que se concatenan, que empiezan a contar la historia de diferente manera. ¿no? Eh, y me parece que la indumentaria es un poco eso. Eh, que la indumentaria es esa serie de objetos que cargamos o que están cargados de sentido, que, ocupa, que ocupan cierta posicionalidad, tanto espacial y temporal, sobre el cuerpo, y que nos construye como discursos en algún punto, ¿no? Que cuenta una historia sobre nuestros cuerpos de nosotros mismos. Como que armamos relato de lo que somos. Con las prendas, ¿no? Con las prendas. Cualquier prenda, prenda de moda, prenda de diseño, prenda... Esa es la construcción que nosotros hacemos. Es de lo que nos valemos para poder contar sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros cuerpos, quiénes somos, ¿no? Eh, de cómo transitamos este mundo. Eh, de, cómo, de cómo nos representamos en relación a la diferencia del otro. ¿no? Como yo, por lo general, lo que uno tiende a hacer, y ahora vamos a, a ir más profundo en esto, lo que uno tiende a hacer es o agruparse o querer separarse como que son esos dos mecanismos muy, muy pregnantes lo que, has, lo que hacemos desde esta carcasa indumentaria, material, de prendas. no Que este cuerpo que es vivo, que transita el mundo, que tiene como una experiencia determinada, tenga un sentido, ¿no? este cargado de sentido. ya sea, porque yo le doy el sentido a las prendas o porque las prendas en sí mismo vienen cargadas de sentido. Digo, tienen un, un lugar, tienen una, una relación con el contexto, tienen una relación con el país en donde fue desarrollado, en donde fue pensado una tradición o no, habría que verlo. Pero um, eh, esta reflexión a la cual llego yo no es de Leonor, Leonor no dice esto, Leonor llega hasta la parte que leí, eh, y esto de pensarlo en la indumentaria como una narrativa sí es mío, no es mío, debe de haber habido un de pesadas, no estoy diciendo que yo lo pensé y lo veo otra vez. no, digo que esta es una conclusión que es algo que me parece interesante para retomarla y pensarla eh, entre todos, ¿no? Eh, y acá le doy paso y entro a otros dos autores, autoras y autor, eh, que me parece que, que eh, diseccionan eh, de manera muy clara esto de, eh, porque yo les decía recién, ¿no? Como que son objetos cargados de sentido que nos lo, nos lo colocamos y construimos con ellas una narrativa para que eso sea en nuestro cuerpo. Entonces ahí, ahí estoy implicitando que hay una relación muy intensa y muy dialógica, ¿no? como de diálogo entre la prenda que yo uso y mi cuerpo, como que son medios inseparables, ¿no? como que hay una relación ahí medio que no podemos separar. Pero para poder decir eso, primero tenemos que saber cómo hay, hay una teoría que lo funda. Eh, obviamente yo aquí cito solo, solo una, ¿no? digamos, hay un montón de... de análisis al respecto, pero los más valiosos o por lo menos los más tratados en términos de la disciplina son estos eh, y yo los, me parece interesante separarlo en tres como en, en tres aristas del mismo cuerpo ¿no? como tres caras si se quiere eh, de esta lógica de la relación entre las prendas y el cuerpo y cómo eso se ve como medio eh, inseparable eh, primero voy a empezar con algunas citas de, de Joanet Edwiesel. Después igual esto los voy a poner en la descripción si les interesa seguir leyendo a, a ella y, al, y a otros autores. Eh, ella es socióloga eh, de, eh, inglesa. No me salía la palabra, Dios. Eh, inglesa. Y es muy interesante todos sus textos porque todos están vinculados explícitamente con el vestir. Eh, con el acto del vestir, con la experiencia del vestir, a diferencia de por ahí eh, Leonor, que habla más eh, de la identidad en general. Eh, Joan como que habla espe específicamente de esto, tiene varios textos sobre esto. Y mmm, ella arranca ya la primera, o sea, en el primer capítulo, creo que el renglón número 30 dice, el vestido es esencial para nuestra comprensión del cuerpo hasta el punto de que nuestra forma de ver y representar el cuerpo desnudo está influida por las convenciones del vestir. Entonces, fíjense que acá ya arrancamos con la primera cara, que es la, me parece que es la más eh, importante, no sé si es la más importante, pero es la que, la que más define cosas. Es como, ¿cómo la prenda configura nuestra comprensión del cuerpo desnudo? ¿no? Uno empieza a reflexionar, que dice, sí, bueno, no, Ah, yo sé que mi cuerpo desnudo no es mi prenda. Pero hay algo de esa um, construcción de prenda que nos colocamos en el cuerpo que quiere un poco, o esto de lo ficcional, ¿no? De la narrativa que construimos en el cuerpo. Que lo quiere modificar o lo quiere aceptar. Que lo quiere cubrir o lo quiere enfatizar. Pero esas relaciones, sobre el, esa, esas relaciones de lo que quiero hacer yo con mi cuerpo están dictadas por el, la prenda que yo uso. Y por ende... Eso tiene una relación con lo que yo creo de mi cuerpo. Si yo no estoy conforme con mi cuerpo o yo creo que mi cuerpo eh, no es el legit legitimado por la sociedad, lo voy a, lo voy a ocultar en algún punto. no de, de la manera que narrativamente aplique más a mi personalidad o a mi identidad, pero lo voy a cubrir. Entonces ahí es cuando entra esto que, que nos propone ella de nuestra forma de ver y representar el cuerpo desnudo. Este, este, el, el vestido es el que nos hace comprender eso, ¿no? No al revés, tal vez nosotros viéndonos desnudos veríamos lo mismo que si nos viéramos tapados, porque queremos taparlo, porque no nos gusta, o si nos gusta queremos revelarlo, queremos que se vea aún más. Entonces hay una relación ahí muy interesante que más adelante retoma eh, un autor, un filósofo noruego, que se llama Lars Spenden, oh, qué difícil de pronunciar Lars! Muy interesante también, él tiene un texto eh, muy específico sobre indumentaria y y el cuerpo y las construcciones corporales, eh, y voy a contarles dos, eh, voy a decir, eh, leer dos citas de él que tienen que ver con esto, no que profundizan un poco más sobre la idea del cuerpo, de cómo comprendo el cuerpo, o sea, de cómo la desnudez, cuerpo desnudo, es en realidad producto del cuerpo vestido, que es esto que decía Joan hace un rato atrás, eh, que en un momento cuando yo leí esto, como que me, me clarificó un montón de cosas, como eh, la idea de que no hay una concepción del cuerpo desnudo sin la consideración de que ese cuerpo antes está cubierto. Se los leo y vamos más profundo. Dice, la igual esta primera cita no habla tanto de las nubes como la segunda, pero la vamos a tratar de leer primero y después el avión. Siempre hay un avión. Eh, mi amiga Lau, Andrada, que se ha escuchado realmente ya todos, ella está muy al día, porque ella sale un, un gozo y ella te lo, te lo escucha, como muy buena fan. Y me dice todos los capítulos hay un avión, sí, mi vieja. Todos los capítulos hay un avión, porque estoy básicamente a dos pasitos de un aeropuerto. Bien, dice nuestro amigo Lars Spenden. Spenden, Dios, no lo puedo pronunciar, no lo es muy difícil. Dice, la continuidad que existe entre la indumentaria y el cuerpo por su extrema cercanía, volviéndose inevitable la influencia perceptual del cuerpo humano, y las construcciones indumentarias a lo largo de la historia. Es decir, las prendas se reescriben, perdón, las prendas reescriben el cuerpo y le dan una nueva forma. Esta última parte es, es claro, ¿no? Esto de reescribir el cuerpo y le dan una nueva forma. O sea, es como cuando en el Word te dice que hay una reescritura o te dice que hay una corrección que está tachado arriba y de luego vuelto a escribir. Bueno, hay algo de la indumentaria que como que le empieza a dar más entidad de cuerpo todavía, ¿no? Más consideración de sentido, más noción de que hay ahí abajo de un cuerpo, ¿no? Es como que lo remarca, como que lo resalta. Hay como, eh, bueno, esto mismo que dice, esta continuidad que existe por la cercanía entre una cosa y la otra, lo hace casi lo mismo, ¿no? Como lo refuerza, lo hace casi uno. Eh, y lo que les decía de la desnudez viene en las siguientes dos citas. ¿Qué dice nuestro amigo Lars? Dice, la relación no acaba en el cuerpo vestido, sino también en la desnudez que solo nos comunica algo por estar en constante diálogo con las prendas. Continúa. La diferenciación entre el cuerpo cubierto y descubierto pareciera ser una cuestión cultural u origen natural, pero no existe tal cosa como el cuerpo completamente desnudo, dado que el cuerpo siempre será vestido por definición social, y cuanto más significado adscriba esa prenda, más sentido poseerá su ausencia. ¿No? Eh... Esto tiene mucho que ver también, y me estoy yendo un poco a la reverenda Chota, <ríe> eh, tiene que ver un poco con lo japonés que hablábamos el capítulo anterior, ¿no? Esto de la ausencia y de la presencia. Pensar que la ausencia de ropa es estar desnudo y la presencia de ropa es estar vestido. En realidad habla de lo mismo. Siempre hablamos de la presencia de la ropa. Cuando yo digo desnudo es porque no tengo ropa. Estamos hab hablando en positivo de algo negativo. Si no existiera la ropa, nadie diría que tenemos dos estados. Siempre diríamos estamos como vinimos, así nacimos, así somos. Pero el hecho de que existiese una prenda que empiece a darnos eh, entidad de ese cuerpo y que lo podamos reescribir, como decía Lars hace una cita antes, eh, es lo que hace que, nos, que, que entendamos nuestro cuerpo desnudo, incluso con los cánones del cuerpo vestido. Eh, eso por un lado, ¿no? En la relación inmediata de, estos dos, de estas dos instancias. La segunda cara, son tres caras, ¿eh? La segunda cara tiene que ver con eh, la legitimación y la significación eh, que plantean las convenciones del vestir, ¿no? Yo me visto de determinada manera y si esa manera aplica las construcciones culturales de ese lugar, tiempo y espacio, está todo joya. Te vamos a aceptar. Vas a estar dentro del sistema. Nadie te va a venir a molestar. Si la significación que las prendas que vos concatenaste para que tengan una narrativa específica a tu identidad cultural funcionan, perfecto, no vas a tener quilombos. Ahora, si alguna de estas cuestiones, alguna de estas relaciones empiezan a irse por fuera de los, de los campos legitimados para el, el lugar en donde perteneces o donde crees que perteneces o al que perteneces de pedo y tenés que adaptarte, no empiezan a conjugar, estamos en un problema. Empiezan a pasar estas cuestiones que vemos más periódicamente con eh, cuestiones de género, cuestiones de talla, ¿no? que sí están vinculadas a identidad. Eh, la de género es muy fácil, pero también la de talla. Digo, hay una identidad, hay una teoría gorda eh, que habla un poco de esto, ¿no? eh, del apoderarse de la identidad gorda, gorde, gordo. Eh, hay un video muy interesante de Filo News, ¿era de Filo News? Creo que sí. Eh, muy lindo eh, video documental, tendrá cinco minutos, no mucho más, eh, que hablan eh, diferentes eh, representantes de la teoría de Borde o eh, digamos, personas a las cuales se los entrevista, que cuentan su experiencia y me parece sumamente valioso porque habla un poco de esto, de a quién se le permite y a quién no, qué significa para determinados cuerpos y para otros no. Eh, aplicar a determinadas modas, a determinados diseños, a determinadas eh, agrupaciones, ¿no? Como hay una diferencia muy grande. Y Joan al respecto dice, las convenciones del vestir pretenden transformar la carne en algo reconocible y significativo para una cultura. Eh, me parece fuertísima la frase pretende transformar la carne. Yo cambiaría el pretende, transforma la carne. Para mí. Todo lo que vestimos nos transforma lo que percibimos de la realidad. Nosotros construimos los universos de las personas en base a lo que percibimos que lleva un puesto. Nosotros no nos imaginamos un culo y una teta, no nos imaginamos un pito y bolas ni un pectoral cuando vemos la ropa. No nos imaginamos eso. Damos por sentado que debajo de eso que nosotros construimos en la periferia existe eso, ese cuerpo aceptado o inaceptado. Que nos gusta o no nos gusta, que pertenece o no pertenece, bajo los cánones de la cultura a la cual estamos. Entonces, esa construcción de identidad del otro, diferenciada, está bañada por estas convenciones del vestir, está absolutamente condicionada por esas condiciones del vestir. No solamente lo que nosotros percibimos de otros, sino que lo, lo que otros se auto-imponen, eh, ¿no? la, la autorrepresentación de eso, que es la más peligrosa, digamos. Eh, y la tercera, la tercera cara de esto que tiene que ver con la experiencia del vestir. que eh, Me parece sumamente interesante, que yo adquirí como este concepto, una que la ley a Joan, eh, antes no había eh, como considerado la idea eh, de esta palabra con tanta, con tanta pisada, no la experiencia del vestir. Eh, la idea de que las prendas forman parte de la experiencia del vestir, cómo disciplinan el cuerpo, cómo lo habilitan, cómo lo sancionan, ¿no? Pero a diferencia del, de, la, de la cara de la lista anterior, esta tiene que ver con cómo nos movemos en el mundo y cómo esa prenda que yo llevo sobre mi cuerpo no solamente define cómo me leen, cómo me represento, sino como cómo vivo la vida. Que Eso también nos construye como identitario propio, ¿no? Eso me parece muy valioso. Como nosotros experimentamos la calle, como nosotros experimentamos los espacios culturales, como nosotros experimentamos los espacios educacionales, los institucionales, los médicos. Eso también forma parte de cómo construimos nuestra identidad. Si nos formamos más, si formamos más o menos parte, ¿no? Joan dice, los códigos de vestir forman parte de la actuación, utiliza la palabra actuación, es espectacular. Medio que también retoma a Judith Butler. Judith Butler es también una filósofa, so... bueno, en fin. Eh, que habla de esto, ¿no? de que nosotros actuamos nuestro género en algún punto. No Hay algo de la performatividad, eh, es muy larga la teoría, no la vamos a explicar acá, pero digo que, que habla también de esto, de, la, de lo ficcional, de que uno actúa eso. Eh, volvamos a Joan, dice, los códigos del vestido forman parte de la actuación de los cuerpos en el espacio y funcionan como medio para disciplinarlos a que actúen de formas concretas. ¿no? Por ejemplo... Eh, no, ningún ejemplo ya todos entienden no vamos a poner ejemplos eh, hay algo de, de la utilización de las prendas de la, eh, de la parte práctica del vestir de la experiencia del vestir que se ve absolutamente condicionada por un montón de estructuras que van más allá de la misma industria de la misma disciplina, de la misma indumentaria de la propia indumentaria ¿no? Eh, que es ordenarnos, ponernos en cajitas, quienes sí van a entrar al boliche, quienes no van a entrar al boliche, quienes sí forman parte de la cultura artística, quienes no, eh, quienes sí pueden ser juzgados por cómo, cómo es su cuerpo y quienes no. Eh, cómo debo presentarme en determinadas situaciones, cómo no. Creo que seguramente en su cabeza eh, aparecen muchas de estas situaciones. Eh, y yo me vienen a la cabeza millones de, de estas situaciones. Eh. Siempre tuve, no quiero que este, digamos, este ejemplo quede como, ay, estoy llorando, básicamente porque peso, básicamente, 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 básicamente eh, porque mi peso es, en términos generales, bastante hegemónico. Eh, Mido 1,77, pónganle, y 56 kilos, más o menos. Es muy flaco y muy alto, ¿no? Entonces, durante toda mi vida, como que siempre fue como, ay, si vos sos felicita, si sos flacita, mi amor, ¿de qué te quejas? ¿Qué, ¿Qué problema tenés? Vos no tenés problemas. Vos no tenés... bueno. No, yo la verdad que no consideraba que fuera un problema, pero la verdad es que no tenía ganas de vestirme como la mayoría de la gente pensaba que yo me tenía que vestir por mi estatura y mi peso. ¿No? Como... Mi experiencia del vestir se veía cortada por la, la idea de que alguien me iba a decir, ay, pero ¿por qué no te pones más corto? ¿Por qué, por qué no te mostras más? ¿Por qué no? Habrás... Ay, ¿de qué te quejas? ¿De qué te aprieta ¿De que Bueno. Experimentar la vida también, eh, como siempre me gustó vestirme con ropa que fuera ma mayor en talle, eh, siempre el cuestionamiento de, ¿vos estás comiendo? ¿Vos comes bien? nada no, te veo muy flaca. Bueno. Sí, me gusta vestirme como he visto. Tal vez eso haga pensar a la gente que tengo algún trastorno alimenticio porque soy muy flaca. Eh, no sé si de otra manera tal vez me hubieran dicho lo mismo, eh, porque no lo experimenté, pero digo, hay algo de... me hincha las pelotas. Voy a cambiar, o sea, voy a ponerme esto para que no me rompan las pelotas ni me pregunten. ¿Por qué? No quiero ir al médico con algo que sea muy holgado, porque va a pensar que tengo un tema y me va a empezar a preguntar de que, como No tengo nada de contestar. Y estos son problemas de una persona blanca, de clase media, eh, hegemónica. No hegemónica porque sea, de, ustedes entienden. Digo, no tengo problemas Esto no es un problema. Eh, lo quise traer como a colación por, digo, si yo que no tengo ningún problema, ninguno, no tengo, no tengo problemas, Imagínense personas que realmente tienen desafíos reales en la experiencia del vestir eh, como un medio para autorrepresentarse en una sociedad que todo el tiempo le está empujando o lo, o lo está llevando a los límites de la legitimación, ¿no? Como me parece como uf, demasiado, demasiado. Eh, ya terminando con este set de citas, me gustaría... Eh, Pensar algunas cuestiones que tienen que ver más con, lo, con, con la conclusión, ¿no? Eh, pensaba, esto como un poco a modo de, de unión entre las definiciones de arriba, y las definiciones que, que di recién, por eso es conclusivo. Pienso, si la entidad está dada por las representaciones, que ya dijimos que eran variables o variadas, de una cultura, y la ropa es una de las pieles culturales que nos socializan, eh, ¿cómo podemos separarla? Si, esta, digamos, si estas pieles culturales, si la indumentaria es una piel cultural que nos socializa, nos pone dentro de la trama de sentido, ¿cómo puedo separarla de lo, de lo que es la identidad? ¿no? Como de lo que es la, las representaciones. Eh, me resulta muy difícil. Como que no forme parte, perdón, me alejé del micrófono, no forme parte de una cosa de la otra. ¿No? Eh, a veces pienso que, ya sea porque no, porque no va el ritmo, digamos, porque es disonante, o porque es absolutamente homogénea eh, a la función de los cuerpos en el mundo eh, la experiencia del vestir es básicamente variable ¿no? como en ese, en ese juego de pertenezco o no pertenezco eh, del estoy adentro le estoy afuera eh, se juegan muchas cosas ¿no? como se ponen en juego muchas cosas hay algo de los roles del poder que empiezan como a, a, a funcionar ¿No? ¿Qué, ¿Qué es lo que, de lo que sí vamos, quiénes sí van a pertenecer a la mesa de discusión y quiénes no? Solamente ¿no? dentro de esta experiencia del vestir. Eh, empiezan a, como, eh, a funcionar dentro de la rueda preguntas como, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Dónde pertenezco? ¿Cómo me represento? ¿Cómo quiero ser representada? ¿No? a la hora de entrar en ese juego de roles de poder. Cuando uno se identifica de una manera, se autorrepresenta de una manera, ya sea de manera eh, como aceptada o, o, o totalmente repulsiva, ¿no? Como la expulsa, eso quiere decir. Estas preguntas son como claves, ¿no? Antes de, de hacer nada tengo que pensar esto. Eh, Escribí algo que me parece como interesante para compartir, eh, que tiene que ver con, las, eh, con el encasillamiento, ¿no? Y pensaba, la ropa, la moda y el diseño, cualquiera de los tres, ¿no? Configuran de manera más o menos disciplinaria esta dinámica. Nos expanden o nos restringen a los casilleros en donde eh, podemos comprender nuestro cuerpo desnudo. Nuestro cuerpo, mi aceptación en términos de legitimidad, de pertenencia, mi manera de atravesar el mundo. Digo es la que nos ubica en, eh, en, el, en el lugar en donde estemos creciendo. ¿no? ¿Nos habilita lugares o nos deshabilita lugares? Puedo ir a determinados lugares, puedo entender la vida de determinada manera porque me pude cruzar con determinadas personas en determinados lugares por cómo yo me vi representado o me, o me representé o me autorrepresenté o construí mi narrativa. Como las oportunidades que se pudieron abrir ante mí porque me pude poner o pude aplicar a cierta tendencia. Estoy hablando ya de moda ahí. ¿eh? Eh, es la que. Digo, le parezco redundante cuando estoy diciendo estoy teniendo como muchos lapsus para ordenar la información en mi cabeza porque me parece abrumador. Eh, hay algo que es por fuera de esto. O sea, esto es. Algo que se nos vio impuestos para ordenarnos en la sociedad, binaria, ¿no? No vaya a ser que se rompa la familia, no vaya a ser eso. Eh, binaria ¿que, que lo ordena de esa manera, ¿no? Determinado peso, determinada edad, determinado rol eh, de género, determinada sexualidad, eh, determinadas mesuras, determinadas desmesuras, ¿no? Estás acá o estás allá, no, no, hay, no hay grises. Eh, también la indumentaria, por medio de esto, nos, nos habilitó estereotipos, ¿no? Esto casi yo lo que estaba mencionando recién, eh, para que nosotros consumamos, ¿no? Que en algún punto a veces es bastante, es, creo que lo dije en uno de los otros capítulos, como que es bastante eh, necesario un estereotipo. Como necesitamos procesar poder, digo, no en todos los ámbitos, ¿no? Pero es necesario a veces que, que haya algo reconocible que yo pueda construir rápidamente para poder entender dónde estoy parado. No me parece que sean negativos, me parece que lo que es negativo es eh, la pereza del estereotipo y la eh, lo vago que es, ¿no? Como a veces eh, los estereotipos son vagos y tendenciosos, como que tienden a, si te pusiste rosa y sos un chabón son medio puto, ¿no? Como esa es la, la, la pereza de un estereotipo mierda en, en el patriarcado. Pero, digo, uno puede construir estereotipos que sean eh, funcionales en una sociedad menos mierda, ¿no? Estos estereotipos que consumimos ahora y que de los cuales aplicamos para construir nuestra propia representación de nosotros mismos en relación con otros, son absolutamente funcionales en una sociedad estratificada, eh, me parece que lo que sería interesante es que todos nosotros nos pusiéramos a preguntar las preguntas que hice antes, quién soy, qué hago, dónde pertenezco, cómo me represento, cómo quiero ser representado, para empujar los límites ¿no? y hacerlos un poco más elásticos. Un poco, no te digo mucho, un poco más laxo. Eh, un poco para abrir el juego de la multiplicidad de identidades que están aún dormidas. Y con esto no solamente me refiero a las que tienen que ver con el género y la talla, que son como las que, digamos, en algún punto son las más charladas en, en todos los ámbitos, sino también empezar a pensar en otras cuestiones que tienen que ver también con la identidad, eh, como construcción eh, medio enajenada en estos casilleros, en estos estereotipos medios estúpidos y vagos. Eh, pensar en lo etario, ¿no? En, la, en lo generacional. El otro día un, un amigo me mandó un artículo eh, diciendo ¿qué te podés poner? ¿Y qué no te podés poner después de los 40? Primero quiero decir, tengo 37 años, a mí nadie me va a venir a decir dentro de tres años qué me puede que no me puedo poner. Cerrás el orto, no es tu cuerpo, no me molestes. Pero bueno, hay un, básicamente un artículo diciendo qué me puede poner que no me puedo poner teniendo 40 años. ¿no? Primero, la selección de la edad. como, ¿Qué, qué significa tener 40 años? no? Como Quedó vetusto. Los 40 de ahora son los 60 eh, perdón, al revés, los 40 de ahora son los 30, al revés, era. los 30 de, de hace 20 años atrás, no como hay un desfase. O sea, los 40 sos un pendejo ahora, realmente. Digo, los tiempos se, se prolongaron mucho más, la gente vive más tiempo. Es Una estupidez pensar que los 40 sos viejos, ¿Será esto que lo estoy diciendo porque ya estoy acercándome a los 40? Se callan todos. Acá Nadie va a decir, si sí, Leila estás un poquito muy cerca y te pensás que 40 años es... No, bueno, yo entiendo que es una edad polémica. Pero es una construcción de esa edad, ¿no? Eh, pero bueno, al parecer hay como unas limitaciones en cuanto a la, la representación de esta carcasa, de este, de este cuerpo contextuado, que sería la prenda, que tiene límites, que tiene restricciones. Mismos casilleros y estereotipos que eh, vemos en, en lo que tiene que ver con el género y con la talla, ¿no? los cuales ya hablamos y que sería medio redundante seguir hablando porque es lo que más se consume en redes hoy. Eh, también lo que tiene que ver con la herencia, ¿no? con lo ritual, con lo originario, ¿no? como ese estereotipo medio. ¿No? Si sos del altiplano, bueno, tenés que tener un chullo, tenés que hablar de tu... Bueno, hay, hay que ver, o todo lo contrario, si hay una persona eh, que forma parte de una cultura milenaria o que tiene vinculación con algún tipo de cultura originaria, que respeta sus raíces y que las, las entiende y las, que las incorpora, osa a consumir algo del mundo contemporáneo, es como, bueno, al final la esta que está con eso, pero está con un iPhone, ¿no? Como estas boludeces que no tienen sentido. Que no tienen sentido para lo que venimos hablando, ¿no? Digo, eh, eh, si lo le leyera Leonora ahora, <risa> Refuge, diciendo, bueno, la identidad es todo el tiempo inacabada y se ve como eh, influenciada y modificada y repensada y reescrita eh, por todo lo que la rodea, diría, esto es una estupidez. Tiene que ver con algo mucho más profundo, ¿no? Eh, y además es una estupidez por, por pensar que la, las cosas no se, no, digamos, no se ven eh, influenciadas de por sí. Digo, eh, no, en, si tomásemos ese caso, hay una eh, hay una cuenta de una piba, no sé el nombre, la verdad, eh, se llama La Bonita Chola, o de Bonita Chola, o Chola Bonita, o una así, que vive, que es una migrante, eh, era, es argentina, hija de bolivianos, creo. Eh, y bueno, emigró al Reino Unido, donde vive creo que hace más de 20 años, y se la juzga un montón por eh, haber incorporado, ella muy militante eh, de, de su cultura, eh, de su historia, de su herencia, no no sé si de su cultura, me boluda de eso, pero... Eh, bueno, pero también incorpora un montón de otras cosas que tienen que ver con vivir, ella ella lo menciona como vivir su mejor vida, ¿no? Que no tiene que ver con, con que me tengo que caracterizar de mi cultura para valorar mi cultura, o mi herencia, o mi, mi origen, ¿no? Como que hay algo que, que tiene que empezar a elastizarse, que tiene que romperse en algún punto, ¿no? Eh, también volviendo a lo que decía, ¿no? Esto de lo generacional, lo etario, la herencia, los rituales, como lo originario, también tiene que ver con cómo consumimos las cosas. ¿No? como aquello que compramos para poder vestir también nos define. Digo, no es lo mismo si yo eh, consumo grandes marcas eh, todo el tiempo o marcas de, 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 que tienen que ver con un uso muy inmediato y una producción muy regular habla también de cómo es mi identidad y cómo yo me construyo hacia los demás, cuál es mi vinculación con los objetos, con los lugares, con otras personas. Eso también forma parte de la construcción de la identidad. A, ¿A quienes compro? ¿Cuáles son mis procesos de consumo, tanto alimenticios como indumentarios? No? Como si ¿Tienen alguna relación? Si compro usado, si compro, no sé, ¿no? Como hay algo de la identidad también que define eso. Por más que el otro no lo reconozca, que el otro no sepa que eso es una campera usada o que es una, una campera reconstituida o que no importa tanto eso. A veces la identidad también forma parte de cómo uno sabe eso y por ende todo lo que consume por fuera de esa situación empieza como a verse modificado en consecuencia. Eh, y ya para concluir, eh, me parece que ya estamos bien, vale un ratazo, en algunos puntos divagué, pero no importa, ya este es el cierre. Eh, creo que pensar la identidad, entendí en este caso desde el indumentario o desde la ropa, eh, es la ficción, como decía Leonor, es la ficción que nos construimos para ser leídos por otros, ¿no? Como es la, voy a utilizar de manera correcta la palabra fachada, pero no como la fachada en arquitectura. Eh, el otro día veía un video de una española que se llama Ter, T-E-R, que hablaba de las fachadas, ¿no? Es arquitecta ella y es una loca de mierda, la amo. Eh, porque habla de arquitectura de manera más ¿no? desconstructurada, ¿no? no como la gran mayoría de los arquitectos que se creen en Dios. Eh, y bueno, y contaba esto, ¿no? que por lo general en, en la lengua cotidiana, en el, en el, en el cotidiano te dicen, ah, eso es toda una fachada, como diciendo, eso todo artificial. Cuando En realidad la relación de la fachada con el espacio es sumamente profunda. La facha, y lo diría también mi compañero. Eh, la fachada tiene que estar construida y pensada y organizada en función de los espacios interiores. Entonces no hay nada más real que la fachada. Entonces aplicar aquí eh, eso tiene que ver, ¿no? Tiene mucho que ver. Eh, esta ficción entendida no como una mentira, sino como que, bien, es algo que uno construye que no forma parte de lo que con lo que yo nací. ¿no? Digo, si yo uso un, una prenda determinada que me transforma el busto, me transforma la cintura, me transforma demás, bueno, no es... Comillas, comillas de realidad, aunque yo no creo que haya una realidad, pero bueno, digámoslo así. Sino que es una construcción de lo que yo creo de mí misma, en algún punto. Entonces, es una fachada. Porque yo creo que por dentro me siento así. Yo creo que mi cuerpo es así porque lo, lo considero así y por ende lo transformo en esa ficción material que sería la ropa, en términos generales, ¿no? Y eso lo hacemos porque queremos ser leídos por otros de esa manera. Esto que no se confunda con el... Eh, esto lo hago por él, o esto lo hago por ella. ¿no? Yo me he visto así por él. Uno se viste porque está en sociedad. De la estupidez. De Yo me he visto por mí misma. Sí, ok, es verdad, te vestís por lo misma. Pero la verdad es que te vestís por otros porque no podés salir desnudo a la calle. Así que, fuck it. Te vestís por el mundo. Te vestís porque vivís en comunidad. Entonces, la, esa lectura del otro es muy significativa a la hora de construir nuestra propia eh, identidad. Entonces, hay algo de la fachada, esa relación entre el exterior y el interior, que me parece súper interesante para aplicarlo también en, en la indumentaria, en términos de, de esto. ¿no? Por ahí abajo, no, físicamente, no hay ese cuerpo construido desde, el, desde la indumentaria, pero sí habla del, del otro interior, del que nos representamos en la cabeza y que finalmente construye la identidad en un determinado contexto. Eh, y esto, ¿no? Esta, eh, como que esta ficcionalidad, eh, nos permite experimentar la vida, como decíamos, eh, con otros y con uno mismo, y también para entender nuestro cuerpo desde la mejor eh, perspectiva que, nos, eh, que podamos hacer de nosotros mismos. ¿no? Eh, entiendo igual también que para ello es necesario, como la lengua, obvio, como la lengua, cualquier lengua, eh, que haya una necesidad explícita de dinamismo, ¿no? de dinamizarlo, de dinamizar esta idea de la indumentaria como, perdón, de la ropa como, eh, como identidad, como, como elemento fundacional de la identidad, uno de los elementos fundacionales de la identidad, ¿no? Y empezar a dinamizarlo, empezar a, como a sacarlo de los casilleros, de romper con eso, de volver a construirlo, ¿no? Y eso en el lenguaje está constantemente en acción, por más que algún es, y estoy siendo muy tendencioso en el algún es, eh, algunos no crean así el idioma es esto es, es su uso ¿no? entonces lo mismo pasa con la indumentaria y más en relación a la, a la identidad puede reconstruirse puede construirse puede ser lo que carajo quiera hacer porque son elementos de la cultura y que su, su misión es esa es que no estén acabadas que no estén terminadas que empiecen como a trabajar en conjunto para hacer la mejor versión de esa de esa sociedad en ese contexto en ese tiempo no eh, y esto es interesante pensarlo en función de empezar a romper con esta cosa impermeable ¿no? de, la, de la sociedad en relación como a las identidades, a lo que sos y a lo que no sos, ¿no? A lo que perteneces y a donde no perteneces a lo que está aceptado y a lo que no. En parte para entendernos como lo que creo que somos, ¿no? O para funcionar eh, de manera colaborativa en lo que creo que somos, que básicamente es un organismo vivo, ¿no? Que todo el tiempo eh, está en proceso para cambiar, para no mantenerse estable, sino para todo el tiempo estar cambiando, eh, que es la única estabilidad en términos generales. Eh, un poco eso. Yo no sé si la conclusión fue muy conclusión, de las que les gusta a la gente, en donde te dicen, bueno, en conclusión, dos puntos. No, bueno, creo que si sí, eh, esperaban eso, están escuchando el podcast equivocado. No, no sería ese el podcast. El podcast ese sería otro. Eh, igual, es, síganme escuchando y no, no me dejen de escuchar. Porque me pone muy, muy contenta saber que están del otro lado. Finalizado este podcast. Este, podcast no, este no, el podcast no va a terminar. Le falta un montón para terminar. No va a terminar. Este capítulo va a terminar. El capítulo número 14. Me disfruté mucho, carañándolo, produciéndolo. Fue muy hermoso. Retomé un montón de cosas... Eh, de mi pasado, del experimentar esto de la indumentaria como algo muy personal. Eh, así que, bueno, espero que ustedes también eh, lo hayan disfrutado. Eh, esta es la parte que más me molesta, pero bueno, los voy a invitar a que visiten eh, redes sociales, arroba perdiendo amigues en Instagram. Allí hay un link en la biografía que tiene otros dos links. Uno de ellos para redirigirse directamente al capítulo y otro... Eh, por si me quieren invitar un cafecito ¿para qué? para pagarle el micrófono a mi cuñado <ríe> eh, la luz, el gas el celular, muy importante porque si no, no puedo hacerlo de redes sociales y no los puedo mantener entretenidísimos con fotos de Cairo, mi perro que está acá al lado roncando profundamente eh, bueno, y otras cositas que ya saben así que se me van para allá les dan unas likeadas, unas cositas una así, interacción, interacción para que se las redes si no pueden hacer ninguna de las dos cosas, no lo pueden escuchar. ¿no? Con que compartan, me escriban, me mandan un mensajito, me dicen, che, qué lindo que estuvo, che, es una poronga, che. Me, todo, yo estoy abierta a que me comente cualquier cosa. Soy una persona muy abierta en este sentido. Les mando un beso. Esperen el otro capítulo porque ah, estoy en esta racha que grabo todo muy seguidito. Así que también se viene el otro capítulo. Que lo develaré pronto. Y bueno, eso. Nos vemos prontito. Los quiero. Adiós.